0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann und wo auch immer ihr seid, es ist herrlich hier. Ich bin ja jemand, der gerne mal ein wenig ähm, rumheult, wenn der Sommer vorbei ist, halt bevor ich ähm, auf meinen spärliches Thema und wie es dazu kam <lacht> eingehe, möchte ich kurz noch die Daten der 361 Grad Lauf- und Schnaufgeschichten-Tour noch einmal durchgeben. Ich bin an neuen Daten dran, bedanke mich übrigens jetzt schon mal bei den vielen eifrigen HörerInnen, die äh, mich diesbezüglich angeschrieben haben mit Ideen und auch teilweise Kontakt aufnehmen zu Locations. So kann ich das äh, äh, ideal ähm, organisieren, ohne täglich irgendwo völlig ins Dunkle rein zu äh, telefonieren, zu müssen. Das war bestimmt total richtiges Deutsch. Ja, ähm, und die Tourdaten sind äh, bis jetzt äh, die drei Termine, die bekannt sind. Äh, Eintritt ist frei, ganz wichtig. Äh, nehmt jemand mit am 8.11. um 19.30 Uhr in Eichislaufland in der wunderschönen Pfalz ähm, in Kandel. Am äh, 10.11. im Rennwerk in Karlsruhe um Inzwischen hat sich das auch auf 19.30 Uhr verschoben, aber ich bin da schon ab 19 Uhr. Ihr könnt euch auch von 19 Uhr bis zum Anfang damit mit mir unterhalten, falls ihr zu früh kommt und euch langweilig ist. Und am nächsten Tag, am 11.11., .11., auch um 19.30 Uhr im Laufshop Leder in Freaky D. Frankfurt am Micky D. Main Und ja, ich freue mich. Ich werde, wie gesagt,. Äh, aus drei Büchern lesen, ich werde mich gerne unterhalten, aus dem Nähkästchen plaudern, was bei den Büchern nicht mehr reingepasst hat und so weiter und so fort. Ja, ähm, eigentlich eigentlich hatte ich heute eine Gästin geplant, die abgesprungen ist, ähm, die aber auch, muss, muss man dazu sagen, auch sehr kurzfristig eingesprungen ist. Ähm, hat nicht geklappt, habe ich auf nächste Woche verschoben äh, und ich habe auch noch versucht, einen Ersatzgast zu bekommen. Also Ersatz klingt sehr äh, äh, zweitrangig, so. so. Das, das ist es nicht, der, der Gast ist ein, ein sehr cooler Gast, er war auch schon mal Gast. Und äh, das Feedback war sehr gut, das Echo war sehr gut und es passt äh, auch perfekt äh, mit viel Aktualität und so weiter rein. Deswegen ähm, wird es nächste Woche äh, zwei Casts geben wahrscheinlich, also, die ich aufnehme, zumindest, ob ich euch die euch beide auch schon nächste Woche, also, zumindest die Patreonen haben sie ja schon früher, äh, das wird sich noch zeigen, aber, ähm, übernächste Woche bin ich dann hier auf Tour und ich will eigentlich, und deswegen sitze ich jetzt hier auch an meinem Geburtstag vor dem Mikro, weil ich denke, ja, eigentlich, so, so, so ein Freitag sollte man zumindest irgendein Lebenszeichen vom Fatboys Run Podcast hören. Und natürlich stellt sich auch mir die Frage, ist es besser, lieber gar keinen Cast zu machen, anstatt so einen äh, Solo-Gesabbel-Podcast äh, zu machen. Weil ihr seid ja entweder ein Gast oder ein Podcast-Partner gewöhnt. Böse Zungen könnten sagen, nee, wir sind wir nicht, die kommen ja nie zu Wort. Und ich habe jetzt versucht, einen Mittelweg zu finden, einen Kompromiss. Und weil ich dazu ja praktisch genötigt wurde durch äußere Umstände, weil meine Gästin heute nicht kann, sonst hätte ich die heute aufgenommen und noch rausgeballert, den Cast, äh, mache ich das Solo, der, der, der Solo-Geburtstags- Cast. Ich bin, ich, äh, ich gebe es offen zu, ich bin heute 28 Jahre geworden. Nein, eigentlich 8, nee. Ich fühle mich wie ein zwölfjähriger ähm äh, schlecht alternder äh, äh, Junge im Körper eines 48-jährigen äh, Mannes seit heute. Ja, so ist das. Das ist die, die nackte, kalte, harte, unbarmherzige Wahrheit, mit der man sich halt arrangieren muss irgendwann. Und äh, es gab natürlich die Momente, wo ich vor dem Spiegel stand und dachte... Ah! Da ist ein graues Haar in deinem Bart. Nimm dir eine Pinzette und reiß es raus. Ja, und heute, heute, liebe HörerInnen, äh, würde es vielleicht mehr Sinn machen, mir meine schwarzen Bart rauszureißen, als die grauen. So ist es im Leben. Aber ich muss sagen, äh, mit solchen Sachen wie ähm, ausfallendem Haar, grauen Haaren, Falten, kann ich eigentlich leben, muss ich sagen solange ich nicht äh, alt und fett gleichzeitig werde, oder noch fetter, muss ich vielleicht sagen werde, kann ich mit Alter leben. Und deswegen ist für mich 48 auch nur eine weitere Zahl, kurz vor der 50. <lacht> oh mein Gott, 50. Als ich klein war, habe ich 50-Jährige, das waren für mich so alte Menschen. Äh, unglaublich. Nun gut, ähm, ich äh, habe viel verschiedene Sachen, über die ich reden könnte. Und ich habe gedacht, wenn man über nichts reden kann, über was redet man dann? Übers Wetter. Okay, ich will nicht über das Wetter reden. Nicht, zumindest nicht im Speziellen. Sondern ich habe mir Gedanken gemacht, welches Wetter ist eigentlich das ideale Laufwetter? Dazu gibt es natürlich jede Menge äh, Untersuchungen. Ich glaube, es hat mal so jemand gesagt, so über 9 Grad ist für einen Weltrekord im Marathon schon zu heiß, meine ich mal gehört zu haben. Also da gibt es natürlich ähm, knallharte Zahlen zu und wahrscheinlich auch wissenschaftliche Untersuchungen. Was ich jetzt aber ähm, interessanter finde, ist, wo ist eure ähm, Wohlfühltemperatur, ähm, euer Wohlfühlwetter? Wo lauft ihr am liebsten und wann lauft ihr am liebsten? Ich muss mich übrigens entschuldigen, falls im Hintergrund Lärm ist. Ich will nicht andauernd die Kinder, die mit ihren... Kinderrollern hier auf der Straße. Oh, er geht rein, yes. Und wenn ich jetzt noch den anderen Nachbarn, der hier so laut Radio hört, äh, dazu überreden könnte, das auszumachen. Aber vielleicht hört ihr auch gar nichts. Und nur mein Gesabbel. Und denke jetzt, halt die Fresse, ich will bei dem Radio die ganze Zeit zuhören. Nur deswegen habe ich eingeschaltet. Ich persönlich habe für mich mal die vier Jahreszeiten zum, zu fern, und das ist nämlich ganz wichtig heutzutage. Sofern sie zumindest ihrem Klischee entsprechen. Weil wir haben es ja in den letzten Jahren öfter gehabt, dass man regelrecht das Gefühl hat, die Jahreszeiten verschieben sich so ein bisschen. Also dass der Winter äh, im Frühling ist und ähm, der äh, Spätsommer im Winter so oder im Herbst. Und natürlich noch völlig, völlig gegen äh, Skiflieger in, in jeglicher Kategorie des Klimawahnsinns. Aber ich, ich stehe jetzt Mal davon aus, dass wenn wir sagen Frühling, Sommer, Herbst und Winter, dass das Jahr mit dem Frühling anfängt. Wir wissen alles, es fängt nie mit dem Frühling an. Man müsste eigentlich Winter, Frühling, Sommer, Herbst und Scheißwetter. So müsste man eigentlich die vier Jahreszeiten äh, machen. Nun sind die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Frühling, wenn wir ihm dem Klischee zuordnen äh, Sprießende Blumen, auf einmal zurückkehrende, zwitschernde, singende Vögel, die das Ohr der LäuferInnen verwöhnen. Aber ähm, oft auch natürlich noch kalt, wenn wir ehrlich sind. Und es gehört auch ein bisschen zum Frühling dazu. Äh, äh, oft auch mal noch ein Regenschauer. Ähm, aber für mich, und das ist psychologisch so, so wichtig, für mich ist der... Frühling ja praktisch der Vorbote des Sommers. Für viele ist der Sommer der beschissenste Laufmonat. Ich weiß, es gibt Leute, die mögen den Sommer nicht, weil es zu heiß ist. Die finden Hitze an sich total bescheuert und können auch gar nicht gut in der Hitze laufen. Aber ich glaube, die wenigsten ähm, werden, wie ich es durchaus von anderen LäuferInnen kenne, sagen, na, ich laufe im Winter nicht. Äh, Im Sommer nicht. Also, es gibt nämlich Leute, die laufen im Winter nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand den Sommer komplett äh, ausklammert, weil es ihm oder ihr zu heiß ist. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber ähm, ich lasse mich da gerne überraschen. Ich finde übrigens, ihr könnt zu dem äh, Thema äh, mail at fatboysrun.de oder philipp.jordan at, äh, äh, at gmail.com ähm, könnt ihr mir gerne eure Meinung schreiben, warum welche Jahreszeit die perfekte Läufer- und Läuferinnen-Jahreszeit ist. Und ähm, der Frühling spielt da schon mal sehr gut mit. Der Frühling ist ja auch ein, äh, ein Neuanfang, eine Tür in, 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 ins neue Jahr. Ähm, da hat man noch die Hoffnung, da hat man se sich selber nicht enttäuscht. Und man hat die ganzen ähm, Wettkämpfe noch vor sich, ist also in der Regel im Frühling voll im Training oder fängt es an. Der Sommer. Wir gehen weiter. Der Sommer ist ähm, eigentlich für mich der, der schönste Monat, einfach weil es schon heißt, es ist heiß. Ich kann äh, oft laufen. Ich muss nicht zu oft wegen Regentagen oder so äh, drinnen bleiben. Ich habe heutzutage natürlich auch echt so Hitzewellen. Aber ich mag den Sommer eigentlich fast am liebsten. Ich komme gleich noch zum Herbst, der mich dieses Jahr übrigens wirklich äh, positiv überrascht. Aber der Sommer erlaubt mir, äh, morgens ganz früh, im Notfall, falls es mir zu heiß sein sollte, aufzustehen und eine Runde laufen zu gehen. Äh, der Sommer ist auch die Zeit der selbstgestrickten, großen Laufabenteuer. Man kann Seen umrunden und direkt danach in den See springen. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, pff, das mache ich auch im Winter, aber... Wenn man halt nicht so eine harte Sau ist wie diese Menschen, dann ist vor allem der, der, der Sommer dieser Zeitpunkt, wo man nach dem Lauf um den See zum Beispiel direkt auch in den See springen kann. Wo man mal eben so einen kleinen Triathlon machen kann, indem man zu dem See Fahrrad fährt, einmal rumläuft und dann reinspringt. Tier, Triathlon für Arme. Ich hatte es schon mal drüber. Hab damit übrigens Leute echt erzürnt weil wir da so ein bisschen über Triathlon äh, äh, scherzhaft, despektierlich geredet haben, der Micha und ich. Und dann kam gleich eine böse Mail, ähm, wir sollten uns lieber über Sachen unterhalten, über die, mit denen wir uns auskennen. Völlig richtig übrigens, ich bin absolut kein Triathlon-Fachmann. Man könnte vielleicht sogar auch sagen, ich bin kein Lauffachmann. Aber ich, ähm, ich bin schon mal ein Triathlon gelaufen, liebe Leute. Ja? Also hey, da war ich zwar irgendwie zehn oder zwölf, aber hey, das zählt auch. Es waren, äh, ich weiß nicht mehr, wie viele Kilometer, aber es waren am Ende auf jeden Fall, glaube ich, nochmal mal fünf Kilometer laufen oder zehn. Ich weiß es nicht mehr. Was würde ich darum geben, zu wissen, wie dieser Triathlon hieß? Und falls jemand Triathlon fit ist, er wurde von einem der ersten überhaupt, die in Hawaii mitgelaufen sind aus Deutschland, ähm, organisiert, dieser Kinder- und Jugendtriathlon. Vielleicht finde ich ja irgendwann nochmal den Namen. Ich weiß noch, dass der Typ Schnauzer Schnauze hat und ziemlich ziemlich ähm, äh, markanten. <lacht> Nun kann man dazu auch sagen, dass in den 80ern ein Schnauzer jetzt nicht so ein Alleinstellungsmerkmal war. Ist es ja inzwischen, zum Glück auch nicht, inzwischen sind wir ja vielleicht in einer Zeit angelangt, wo man rumlaufen kann, wie man möchte. Und das finde ich eine ne schöne Vorstellung, dass ich, äh, egal was ich mir anziehe, Menschen nicht den Kopf schütteln zumindest. Umdrehen dürfen sie sich ja gerne, das ist ja manchmal auch vielleicht Sinn und Zweck der Garderobe. Äh, gerade wenn sie ausgefallener ist. Laufschuhe übrigens. Ich habe, als ich in Karlsruhe war, wieder so ein paar richtig schöne, geile Laufschuhe gesehen. Übrigens, äh, ich glaube, war von Essex knallbunte. Ich bin nämlich, und da möchte ich hier mal kurz heftigst mit dem äh, Fuße auf den Boden stampfen. Ähm, ich bin nicht zufrieden mit der äh, Farbauswahl für Männer. Es wird besser. Es wird besser. Aber ich zum Beispiel hätte viel lieber und öfter gerne die Wahl, auch die, die, die Frauenfarbvariante zu wählen bei den Schuhen. Sehr oft, ich mag irgendwie, komischerweise gerade für so Sommerschuhe, wenn es so richtig heiß wird, so pinke Schuhe, knallbunte Schuhe. Ich habe es schon öfter gesagt, ich weiß, wahrscheinlich die meisten der HörerInnen werden sagen, du bunter Paradiesvogel. Weil ich nicht diesen schwarz und farblos Trend mitmache der übrigens auch teilweise was hat. Aber so, so richtig Farbe ist schon mein Ding. Gebe ich ganz ehrlich zu. Liegt ja vielleicht auch irgendwo in meinem Beruf des Künstlers äh, äh, verborgen. Aber wir gehen weiter. Also die Hitze. Ähm, nun werden zu Recht äh, zumindest mindestens zwei Personen, die mich an der Elbe begleitet haben, werden sagen, du Schwätzer, ich habe dich an einer Tagesetappe äh, fast nur gehen sehen. Natürlich bin ich nicht... Eine, ein, ein Wüstenfuchs. Ich bin auch nicht besser im, im, äh, im Laufen in der Hitze, sondern ich laufe lieber in der Hitze, und im Notfall gehe ich dann auch und mache eine Gehpause, als in der absoluten Kälte. Das ist der Unterschied. Ich habe bei dieser Elbtour, da hatte ich aber auch noch aua, irgendwie äh, blasenmäßig oder so eine offene Stelle Ähm da hatte ich wirklich einen, einen, einen super schwachen Tag und die, die Hitze stand. Und wenn die Hitze steht und man keinerlei Schatten hat, ist das, äh, kann das ekelhaft sein. Wer gerne in der Hitze läuft, dem sei der Amersfoort Marathon empfohlen. Amersfoort ist eine ähm, mittelgroße Stadt, Studentenstadt auch unter anderem, äh, nicht äh, weit von Utrecht. Und da gibt es im Sommer immer einen Lauf. Ich meine, er ist Juni oder Juli. Und der, der Start ist auch, glaube ich, echt für den Marathon um 11 Uhr oder um halb 11 oder so. Also, dass man weiß, man wird so über die Mittagszeit so in der absoluten Hitze gegrillt. Und die Strecke hat auch wirklich kaum Schatten. Und ich weiß, dass ich da einmal so richtig mit Freude und Liebe gelaufen bin und ähm, es eigentlich genossen habe. Aber ähm, um mich rum die Leute... Also gerade die Halbmarathoni, weil man läuft zweimal eine Runde und läuft dadurch als Marathonläufer auch mit den Halbmarathoni eine Weile mit. Also die erste Runde, dass die am Ende, wie die Fliegen, umgefallen sind. Ist nicht gar nicht so komisch. Ich meine, ähm, ich hatte mich extra äh, informiert, Entschuldigung. Ähm, das ist der Anthony. Und ich bin mir sicher, der möchte mir zum Geburtstag gratulieren. Lieber Anthony, ich freue mich sehr, dass du mir, machen wir es einfach so. Ich danke, dass du mir zum Geburtstag gratulierst. Es ist so lieb, dass du an mich denkst. Und ähm, in diesem Sinne, äh, es ist schön. <lacht> Nein, ähm, dieser, dieser ähm, Marathon in Amersfoort ist ähm, eine, eine angenehme Hitzeschlacht gewesen für mich immer. Und auch wenn man leidet, da habe ich dann für mich danach festgestellt, ey, du kannst echt gut mit Hitze umgehen, besser als mit Kälte. Nur das am Rande und nochmal zu dieser einen Etappe, in, ähm, da sind wir im Wendland gelandet. Genau, das war die Elb-Etappe ähm, und da bin ich recht schnell, habe ich gemerkt, ey, es geht gar nicht, die Luftstand, die Ozonwerte. Das ist übrigens was, wo ich mir viel zu wenig Gedanken drüber mache, ist Ozon und so weiter. Ich weiß, als ich in Kalifornien um 7 Uhr abends dachte oder um 6 Uhr abends so, hey, jetzt gehst du auch mal laufen, die Scheiße ob dass es zu heiß ist und laufen gegangen bin und mir die Lunge so richtig wehgetan habe, also als ob es zu kalt wäre, äh, anstatt zu heiß. Und ich frage mich, ob das das berühmte Ozon war. Wie merkt man Ozon? Äh, wird man einfach schwächer? Bekommt man nicht genügend Sauerstoff? Macht man sich irgendwas äh, irreparabel kaputt? Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe keine Ahnung. Aber da bin ich wirklich äh, nicht länger als ein Kilometer gelaufen. Hab danach allerdings auch gesehen, dass es irgendwie 43 Grad war. Ich meine, hey, wo auf der Welt äh, ist es erlaubt, abends um 6, halb 7 noch 43 Grad zu haben? Kann mir das mal jemand erklären? Oder waren es, es waren, nee, es waren, es waren, waren glaube ich über 40 Grad. Ich will nicht übertreiben. Ich möchte ja bei der Wahrheit bleiben, liebe Kinder. Nun gut, ähm, gehen wir weiter. Herbst. Es ist gerade Herbst, wir befinden uns im Herbst und ich muss sagen, wenn der Herbst ein bisschen äh, zuverlässiger wäre, wie übrigens alle, alle Jahreszeiten, dann wäre der Herbst vielleicht auch wirklich mein Lieblingswetter, weil momentan ist es so mild, also es ist T-Shirt-Wetter und natürlich mag ich das Grün des Waldes, es repräsentiert ja auch ein wenig das Leben, ne? wie tief wir heute wieder gehen. Es repräsentiert das Leben und die toten Blätter, die gelben und orangenen, könnte man ja auch äh, sehr düster betrachten. Ja? Man könnte das ja gerade so, äh, könnte man sich depressiv äh, reden, wenn man sich bewusst macht, was diese Farben bedeuten. Aber ich finde die Farben so unglaublich toll. Ich möchte es echt noch mal, äh, beschreiben. Auch gerade die, 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 der Baum direkt vor meinem Podcast-Fenster, der ist komplett jetzt ohne Blätter, aber bei der letzten Podcast- Aufnahme war der noch der perfekte Fade, also Übergang von Gelb nach Orange, nach Rot, nach Dunkelrot. Und das ist doch einfach toll. Das Wetter ist natürlich auch, es ist nicht zu heiß, es ist aber auch überhaupt noch nicht kalt, es hat manchmal diesen angenehmen Wind, der zumindest, wenn man jetzt keinen Marathonrekord laufen will, einem ja, durchaus, äh, den man als Bonus zählen kann, wenn es nicht um die Zeit geht. Also ich bin ähm, sehr begeistert gerade von diesem Herbstwetter und hoffe, dass ich meine unglaubliche Fitness, die ich vorhabe, mir in den nächsten Wochen zu erarbeiten, ohne mich zu verletzen, ähm, dass das ausreicht, dass ich noch im Herbst so einen geilen Langlauf machen kann. So einer, wo man zurückläuft, einem das Herz pocht und man einfach nur denkt, herrlich, wie schön war das denn? Und dann kommen wir zum Winter. Nein, ich muss noch eins sagen, ich bin letztes Jahr im Frühling bin ich einmal gelaufen und ähm, als Negativaspekt, den sollte man doch erwähnen, in der großen Jahreszeitenwahl, dass der Wind im, im, im Herbst, aber ich hatte das auch mal im Frühling, durchaus gefährlich sein kann. Also ich weiß, dass irgendwann überall Bäume um uns rum umgefallen sind. Spricht übrigens nicht für die Gesundheit des Waldes, wenn das so leicht passiert, aber auch Äste vor auf uns runter, also nicht auf uns, aber rings um uns runtergekracht sind, dass wir den Lauf dann irgendwann bei einem äh, Marathon oder so abbrechen mussten und die paar Kilometer in die Stadt nicht zurückgelaufen sind, weil es einfach überall äh, gefährlich war. Und... Wir mussten übrigens sogar ein Taxi nehmen, weil die Züge auch nicht mehr fuhren, weil irgendwo natürlich wieder so ein Baum auf die Oberleitung gefallen ist. Man kennt das ja. Nun gut, ähm, das noch als kleiner Herbsthinweis. Kommen wir zum Winter. Auch da zeigt sich, ähnlich wie beim Sommer bei diesem Amersfoort Marathon, dass es natürlich auch immer ein bisschen eine Frage der, äh, des Fitheit angeht. Zustandes ist des entsprechenden äh, Menschen, weil ich ähm, vor zwei Jahren, als ich mich auf die Elbe vorbereitet hatte, habe ich so ein bisschen fast schon gepiekt im Winter. Da habe ich super viel ähm, Stabilitätsübungen gemacht, also teilweise 200 Liegestützen am Tag, bin gelaufen und ich erinnere mich noch gut, dass es irgendwann spiegelglatt war und am nächsten Tag geschneit hatte und ich dachte, oh shit. Und dann habe ich angefangen, mir diese. Unterschnall-Spikes zu suchen, die wir ja auch mal getestet haben, falls ihr euch erinnert. Und dann auf einmal sehe ich ganz oben auf meinem Regal so ein Eisbuck-Karton. Ey, da war doch mal vor Jahren. Also noch René-Zeiten. Ja, dass der irgendwie mit Eisbuck so ein paar Schuhe klargemacht hatte mit Spikes. Und ich dann damals sagte, ja, aber wie soll ich die denn testen? Es ist, weiß ich, wann hier mal wieder glatt ist. Und dass äh, René dann sagte, na ja, der vom Eisberg gesagt egal scheißegal, wenn es halt irgendwann mal wieder schneit, testet ihr die. Und <lacht> das war jetzt äh, viele, viele, viele Jahre, nach, nachdem diese Schuhe auf dem Markt waren. Aber ich habe dann mich total gefreut, habe die rausgeholt. Und es waren auch genau die Schuhe, die ich brauchte Die waren nämlich auch wasserdicht. Und dann bin ich gelaufen und habe es total ähm, genossen. Und ähnlich wie für die dunklen Tage und die regnerischen Tage des Winters ähm, gilt natürlich, äh, des Herbstes gilt natürlich auch für den Winter, dass er wunderschön ist. Also Winterläufe, äh, gerade jetzt bei euch im Süden Deutschlands zum Beispiel. Und mit, mit, mit Hügeln und Ausblick äh, kann natürlich der Winter wunderschön sein. Gerade wenn Schnee liegt und äh, der Schnee glitzert, dann kann das toll sein. Man kann ja auch bei Schnee äh, toll auslaufen äh, äh, gehen, ähm, lange Läufe machen. Um, und äh, ansonsten macht man gemütlich Langlaufen, wie es der Michael ja in den letzten Jahren auch oft äh, praktiziert hat. Ähm, ich weiß noch, dass ich auch durch den übelsten Schneesturm gelaufen bin und es genossen habe. Weil auch ein kleines bisschen äh, sich, sich die Vorteile äh, mit den Nachteilen so, so verbünden. Klingt jetzt unlogisch, aber ich versuche das zu erklären. Wenn ich ähm, im Winter Nachteil es wird abends früh dunkel. Und es ist manchmal auch Kackwetter. Wenn ich also im Winter abends laufe, im Gegensatz zum Sommer, äh, ist es kalt, nass und dunkel. Ich laufe und die Leute, die mir begegnen, sind maximal auf dem Weg nach Hause. Niemand sitzt im Park. Niemand äh, geht äh, gerne noch mit dem Hund eine große Runde oder so, wenn es dunkel ist. Aber äh, das gibt einem so ein extra äh, auf die Schulter Gefühl. Zumindest mir faulen Sau. Ich denke dann, hey, guck mal, die sitzen alle drin vorm Fernseher. Die gehen jetzt Glühwein trinken und du läufst hier draußen. Und wenn es regnet, ja, ähm, ich, ich behaupte, Be be bezeichne mich auch gerne mal als Schönwetterläufer. Ich bin jemand, der gerne bei gutem Wetter läuft, aber ich bin deswegen ja nicht ein Schlechtwetter-Nichtläufer. Und ich finde, gerade bei schlechtem Wetter jeder und jede äh, hier im Podcast hatte schon gehabt, dass man losgelaufen ist, es war sowieso nicht so geil das Wetter. es war dunkel, diesig, war, und man lief los und vielleicht, sagen wir mal, die Zehnerrunde und nach sechs Kilometern fängt es böse an zu regnen. Und dann passiert etwas. Man ist schon warm, man läuft. Es ist vielleicht sogar fast eine angenehme Erfrischung. Und wenn man dann fertig ist und man läuft äh, bei sich in der Straße, ich weiß nicht, vielleicht lauft ihr auch direkt bis zu eurer Haustür, und es ist schifft, es regnet in Strömen. Und man hat diese letzten Schritte, die die... Die schönsten, den schönsten, mit den schönsten Moment des Lauftages. Ja? Für mich äh, die, die, dieses Pulsieren des, des Blutes, die roten Backen, der Schweiß auf der Stirn, der Atem, der, der sich langsam ähm, synchron mit dem Puls verbündet, <lacht> senkt und ruhiger wird. Dieses Gefühl der unendlichen, Zufriedenheit und des Stolzes. Und in diesem Moment ist man kurz. Unverwüstbar. Man ist, man hat äh, superkräfte Und das beziehe ich vor allem auf das Wetter. Also wenn ich dann gerade, vielleicht sogar noch mit Endsport zehn Kilometer gelaufen bin und es schifft und es kalt und ich biege um die Ecke in meine Straße und denke, huh, drück auf die Uhr und denke, ah oh, herrlich und jetzt gleich duschen. Und im selben Moment kommt jemand aus dem Haus, der nicht laufen geht, sondern irgendwo hin muss, dann äh, ist da so ein unglaublicher Unterschied zwischen meinem Grundwohlbefinden und der Person, die gerade aus dem Haus kommt und was wir beide, wie, wie viel uns der Regen ausmacht. Äh, für mich ist er ja maximal äh, äh, oder mindestens eine willkommene Dusche, die mich deutlich äh, fühlen lässt, dass ich total warm bin, dass ich jetzt schön abkühlen kann, dass es mir gut geht. Und ich finde, das ist so viel ähm, Wert und so ein tolles Gefühl, dass ich den Winter auch nicht äh, komplett wegstreichen könnte. Also ich habe im Winter, wie gesagt, schon tolle lange Läufe erlebt. Die, wir wollen aber auch nicht den Winter jetzt hier so unfair bevorzugen. Ich versuche, diese alle, Jahreszeite, alle Jahreszeiten ehrlich und gleich und fair zu behandeln. Und der Winter hat auf jeden Fall etwas, was ich nie gemocht habe, gerade wenn man lange Läufe macht. Und zwar ist es natürlich das Runterkühlen. Und ähm, ob man jetzt an einer Ampel steht und gezwungen ist, äh, stehen zu bleiben, nach, sagen wir mal jetzt, 20 Kilometern, oder ob man einfach mal kurz eine Gehpause braucht, pinkeln muss, gemütlich das Gel äh, konsumieren möchte. Ähm, jeder kennt es, das, dass man dann ähm, runterkühlt recht schnell. Und das Problem dabei ist natürlich, jetzt stellt euch mal vor, ihr wollt einen 30 Kilometer Lauf machen, und nach 20 Kilometern geht einfach nichts mehr. Und ihr müsst 10 Kilometer, also ihr könnt euch auch verletzt haben zum Beispiel, deswegen geht nichts mehr. Und nach 10 Kilometern, ihr habt noch 10 Kilometer vor euch, könnt ihr aber nur gehen und habt komplett nasse Klamotten. Und bitte kommt mir nicht mit diesem dann bist du viel zu warm angezogen gewesen. Ich, ich kann nicht 20 oder 30 Kilometer laufen und gar nicht äh, schwitzen. Also ich glaube, selbst wenn ich Splitterfaser nackt wäre, würde mir zumindest der Angstschweiß auf der Stirn stehen, wenn ich gezwungen wäre, nackt durch die Welt zu laufen. Wir möchten alle ganz schnell dieses Bild aus unserem Kopf verbannen. Ja? Wir wollen wieder zu den appetitlichen Themen kommen. Und ähm, ich muss fast sagen, dass äh, wenn es um das Nachlauf-Hochgefühl geht, der Winter fast die Nummer eins ist. Weil der Winter natürlich danach ähm, dieses ich habe mich trotzdem aufge aufgerafft, obwohl es dunkel und nass und kalt war. Ähm, dieses Gefühl ist natürlich im Winter mit Abstand am größten. Also im Sommer muss man sich vielleicht maximal, wenn es so heiß ist, dass kein Mensch Hitzewelle und Vorsicht, gehen Sie nicht alleine und überhaupt. Dann kann man auch sagen, ha, ich bin trotzdem rausgegangen. Aber da gewinnt äh, äh, der Winter. Man muss natürlich trotzdem sagen, von der Planbarkeit äh, langer Läufe, ähm, sehr vieler Sachen ist er ungünstig. Also zum Beispiel auch selbstgeschnitzte Sachen, wo man dann irgendwo mal eine halbe Stunde, wenn man fertig ist, an der Bushalte äh, warten muss auf den Bus. Das würde ich jetzt nicht machen, ohne mir reichlich äh, Klamotten einzupacken, die ich drüber ziehe, so eine zweite Schicht. Ja, habe ich, hab ich da ein bisschen was gemacht? Habe ich da äh, für die äh, Leute, die jetzt trotzdem <lacht> sich das angehört haben, lasst mich gerne wissen, soll ich, reicht euch das auch äh, so nach, oder nein ähm, ist es euch lieber nach dem Motto, hey Philipp, dann mach halt nur dreimal im Monat eine Sendung und dafür immer mit interessanten Gästen, aber bitte nicht, bitte verschone uns mit deiner Soloshow. Oder hey, ich nehme die Soloshow auch gerne, bevor ich gar nichts bekomme, ist ja meine freie Wahl, ob ich mir das dann anhöre oder denkt, nö, ich höre mir erst wieder die mit dem Interviewgast an. In diesem Sinne, ich habe es ja doch geschafft. Ich habe es doch geschafft, eine halbe Stunde zu füllen. Und ich werde diesmal nicht anfangen, Ams und As und Haspler rauszuschneiden. Ich habe das bei einer Folge gemacht, weil ich da sowieso so viel zusammenschnibbeln musste. Und wenn man damit einmal anfängt, das ist des Todes. ja Und ich muss sagen, ich bin ja ein schrecklicher... Assager, sager zumindest wenn man im Schneidezimmer sitzt und die Ass rausschneidet und dann natürlich nur noch auf Ass achtet, denkt man, ey Alter, was geht bei dir? Und du bist Podcaster, ernsthaft, ja, du bist Podcaster, okay. Interessant, dann werde ich auch Podcaster. Darf zu Recht jeder denken. Also, ich freue mich ähm, ganz besonders äh, auf nächste Woche, Nee, übernächste Woche. Nächste Woche habe ich zwei geile Gäste, die sind dann am Freitag und am Freitag die Woche drauf zu hören, weil in der Woche drauf bin ich ja schon unterwegs. In der ersten Novemberwoche, achter, äh, naja, erster, 2. Novemberwoche eigentlich, am ähm, 8., am 10. und am 11.. Ich hoffe, 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 ich sehe euch. Wie gesagt, ähm, habt ihr eine Location, einen Lauftreff-Clubhaus oder... Ein, ähm, ein, ein Laden oder ein Vereinsheim. Und ihr wisst, hey, ich habe einen coolen äh, Lauftreff. Es ist ja gratis Eintritt. Und ich bekomme auch so locker das äh, Haus voll. Und die würden sich darüber freuen. Und das wäre ein Mehrwert, wenn ich da aus äh, drei Büchern vorlese und signiere. Äh, Kontaktiert mich gerne. Ähm, und äh, danke an alle, die da bereits äh, schon Arbeit gemacht haben oder noch dran sind. Ähm, es ist mir eine große Hilfe, Verfolgt nebenbei auch dem Anthony seine Lesetour, ich weiß nicht, ob die nicht sogar jetzt schon bald vorbei ist, aber sowieso kauft sein Buch, kauft laufend Schnaufgeschichten, bewertet die Bücher ähm, bei äh, allen großen Anbietern gerne, freut mich riesig, äh, ich habe bis jetzt zwei äh, herzallerliebste ähm, Amazon-Bewertungen äh, und ich habe schon mal gesagt, äh, fürs Geld macht man es ganz bestimmt nicht, ja. Bücher schreiben, aber die, dieses, dieses Gefühl, dass man es nicht völlig für nichts gemacht hat, sondern jemand da durchaus seinen Spaß mit hatte, das ist alles wert. Dafür mache ich es. Und ja, in diesem Sinne, sorry, ich, ich, mir fällt auf, dass in diesem Sinne ein äh, gerne und auch gleich mehrfach verwendeter Satz meinerseits ist, um einen Podcast zu beenden, weil ich kann mich so schwer losreißen von euch. Das ist es. Haut ihr rein, lauft äh, schnauft und äh, bleibt euch und uns treu. Ich hab euch lieb. Bis dann. Tschüss.